0: Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Mac, le chapitre 16. Marc 16, nous lirons du verset 1 à 8. Marc 16, verset 1 à 8. Mon thème ce soir, c'est « La pierre a été roulée ». Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle se disait entre elles, « Qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entraient dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elle fut épouvantée. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, et il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez et comme il vous l'a dit, elle sortit du sépulcre et s'enfuit, la peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. » C'est un événement, ces événements que nous avons que venons de lire ensemble, de parcourir ensemble, qui sont relatés en tout cas dans, dans ce texte, comme on le sait, interviennent quelques jours seulement après la crucifixion de Jésus-Christ. Et comme on le sait, Jésus a été mis à mort, il a été crucifié, et son corps a été déposé dans un tombeau tout neuf qui appartenait à un homme nommé Joseph, qui était originaire d'une ville, euh, de la ville d'Arimathée. Et donc dans les écritures dans la Bible, vous verrez les, enfin, son nom Joseph d'Arimathée, en fait, tout simplement, parce qu'il était originaire de cette ville. Et le sépulcre dans lequel le corps de Jésus a été déposé était tout simplement une grotte, une petite grotte qui a été taillée dans le rocher. Et l'entrée de cette grotte, l'entrée du tombeau a été soigneusement fermée à l'aide d'une grande pierre qui était ronde. C'est dans ce contexte que trois femmes vont un jour entreprendre de se rendre au tombeau de Jésus. Et lorsqu'on lit les textes, on peut s'apercevoir qu'elles n'ont pas perdu un seul instant. Elles n'ont pas perdu du temps parce qu'elles se sont mises en route lorsque le sabbat se terminait. Donc on était samedi, le coucher du soleil, la crucifixion ayant eu lieu le jour précédent, le vendredi. Et elles ont acheté des aromates avec lesquelles elles sont parties embaumer le corps de leur Seigneur de Jésus-Christ. Et alors qu'elles s'approchaient du tombeau, alors qu'elles avançaient tout doucement, euh, ces dames-là vont être interpellées soudainement par une situation, ou du moins une situation va attirer leur attention, au point d'être pour elles une source de préoccupation, une source de grande inquiétude. Et elles ont tout apprêté, on a pris des aromates, on a pris de quoi embaumer le corps du Seigneur Jésus, on a pris le temps de faire des courses, de faire des achats, on a pris le temps de tout apprêter, de tout préparer, mais voilà qu'il y a quelque chose là qui se dresse devant nous et de simplement de, de réaliser qu'il y avait comme un obstacle là devant. Il y avait une grosse pierre, une grande pierre qui avait été placée pour couvrir, pour fermer l'entrée du tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Elles vont réaliser qu'elles n'avaient pas pris avec elles l'aide nécessaire pour pouvoir rouler la pierre. Pour pouvoir ôter la pierre de devant l'entrée du tombeau du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, on estime le poids de cette pierre-là environ une à deux tonnes. C'est énorme. Et, et, et voilà, c'est vraiment énorme et ça nécessite beaucoup de force pour la rouler. Et, et peut-être même aussi un instrument approprié, un équipement approprié, en plus des forces qu'il faut mobiliser. Il est donc tout à fait raisonnable d'envisager que cette femme, ces femmes-là, même si elles étaient trois bonnes dames, trois femmes, ce jour-là, à avoir entrepris, d'aller embaumer le corps de Jésus, on peut tout simplement se dire qu'elles n'auraient pas été en mesure de dégager cette grosse pierre qui était devant l'entrée du tombeau. Et donc, ça va être à l'origine de, de cette discussion, qui va euh, se prendre forme entre cette femme-là sur le chemin au point de se communiquer l'une à l'autre euh, qui roulera la pierre qui est devant nous euh, qui roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre c'est une préoccupation qui était tout à fait légitime et la légitimité de cette préoccupation tient son origine d'abord du fait qu'il fallait mobiliser beaucoup de forces pour pouvoir rouler cette pierre mais non seulement ça elle tire également sa légimité euh, du fait qu'il fallait aussi être autorisé à rouler cette pierre-là. On ne pouvait pas comme ça se lever et envisager de la rouler euh, sans aucune autorisation. Parce que lorsque vous lisez Matthieu 27 du verset 62 à 66, il a dit que les autorités juives de l'époque avaient pris des mesures de sécurité importantes pour euh, faire en sorte, pour s'assurer que le corps de Jésus resterait dans le tombeau. Parce qu'ils se sont souvenus tout simplement que lorsque Jésus était encore parmi eux, il avait dit qu'il qu mourrait et que trois jours après, il ressusciterait. Et donc, ils vont aller voir Pilate et, et convaincre Pilate et obtenir de lui qu'une garde spéciale soit postée devant le tombeau de Jésus. En présumant empêcher que les disciples de Jésus ne dérobent son corps pour ensuite dire à tout le monde, pour ensuite faire croire à tout le monde que leur bien-aimé Seigneur et Sauveur était sorti du tombeau, que leur bien-aimé Seigneur et Sauveur était ressuscité. Ils vont donc sceller la pierre qui couvrait l'entrée et mettre devant l'entrée des soldats pour garder le tombeau. Ce qui faisait que toute personne qui prenait le risque d'aller rouler la pierre, et s'exposait à des sanctions, comme l'emprisonnement, et même comme la mort. Il fallait avoir une autorisation spéciale, en plus de mobiliser des forces importantes, beaucoup de forces, pour pouvoir ouvrir cette pierre, pour pouvoir rouler cette pierre, pardon, ce qui faisait que c'était vraiment risqué de le faire, risqué et voire même impossible à quiconque d'entrer et sortir également de la tombe. Cette pierre était un obstacle pour ces femmes. Cette pierre agissait comme une barrière qui empêchait ces dames-là d'accéder au tombeau de Jésus, d'accéder à son corps et d'embaumer le corps de leur Seigneur. Cette pierre agissait comme une barrière entre la vie et la mort. Elle a été placée afin de garantir que le corps de Jésus qui avait été en Sévélie ne saute jamais du tombeau où il avait été placé et que personne ne soit en mesure non plus d'entrer dans le sépulcre. Madame, si tu es là ce soir pour la toute première fois, je voudrais également te dire que de même que Jésus est mort et que son corps a été enseveli, son corps a été mis dans le tombeau à cause de nos péchés, de même également l'âme de l'homme est emprisonnée, l'âme de l'homme est enfermée dans le tombeau à cause du péché. Mais la grande différence entre Jésus et nous, entre Jésus et toi, entre Jésus et moi, c'est que Jésus n'a jamais péché. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Il a été fait malédiction et péché pour vous et moi afin de nous sauver, afin de nous racheter. Les véritable coupable, c'est vous. Les véritables coupables, c'est moi. Les véritables coupables, c'est l'homme. C'est tout et chacun d'entre nous. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare même que l'homme est spirituellement mort devant Dieu par ses péchés et par ses offenses. Oui, l'âme de l'homme privée de vie est dans une tombe. Une tombe à l'entrée de laquelle une grosse pierre. A été placée, une grosse pierre a été positionnée. C'est la pierre de la séparation d'avec Dieu. C'est la pierre de l'éloignement de la présence de Dieu. C'est la pierre de la condamnation. C'est la pierre du jugement. C'est une pierre qui matérialise notre nature pécheresse. Une pierre qui matérialise l'homme dans sa déchéance morale, sa déchéance spirituelle vis-à-vis -vis de Dieu et qui constitue un obstacle. Et qui constitue une barrière au sens où elle prive l'homme de voir la gloire de Dieu. Elle prive l'homme d'avoir accès à la présence de Dieu. Elle prive l'homme de passer l'éternité avec Dieu, d'être admis en sa sainte présence. Et ce soir, je voudrais même ajouter que de même que des dispositions importantes ont été prises pour faire en sorte que le corps ne sorte jamais, de la tombe. De même, tout a été mis en œuvre pour que ton âme reste dans la tombe pour toujours. Parce que l'âme de l'homme qui est spirituellement morte devant le Seigneur est aussi sous la condamnation du malin. Satan est déterminé à envahir ton âme. Il est déterminé à détruire ton âme. Il est déterminé à maintenir ton âme dans une condition de mort spirituelle, dans une condition de séparation d'avec Dieu, de séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible déclare que le monde entier, c'est-à-dire la masse des hommes et des femmes, non sauvés, la masse des hommes et des femmes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et est sous la puissance de Satan. Malheureusement, face à cette réalité, et j'aimerais même à l'image de ces femmes, comme nous avons lu dans ce texte-là ce soir, faibles et sans force et sans aucune autorisation, sans aucun mandat particulier pour pouvoir ouvrir, rouler la pierre qui a été placée devant le tombeau. Aucune personne, quel que soit son rang, quelle que soit sa position dans la société, n'est en mesure, n'a été en mesure de rouler la pierre. Cette pierre qui a été placée à l'entrée pour couvrir l'entrée de la tombe. Le désespoir est total pour l'homme. Le désespoir était entier, entier pour tout et chacun, pour l'humanité. Parce que, encore une fois, la question posée par ces femmes peut s'appliquer également à nous aujourd'hui. Elle peut s'appliquer à tout un chacun, à l'homme dans sa condition morale. Elle peut s'appliquer à l'homme dans sa déchéance morale, sa déchéance spirituelle devant Dieu. Oui, qui roulera la pierre? Qui est au loin de l'entrée du sepulcre Qui roulera cette pierre Qui va ôter cette pierre Qui va enlever cette pierre pour tout un chacun Qui est en mesure de la rouler Afin que ton âme passe de la mort à la vie. Qui est en mesure de rouler cette pierre pour toi Peut-être qu'on pourrait regarder, fouiller, chercher dans la sphère politique. Est-ce qu'un politicien peut être en mesure de rouler cette pierre Je vous pose la question, hein? Parfois on nous propose des programmes, on vote et puis bon, après il faut pouvoir supporter pendant cinq ans et peut-être même plus certaines choses. Mais qui est en mesure dans la sphère politique de rouler la pierre Dans la sphère religieuse également Qui est en mesure ou qui a été en mesure de rouler cette pierre Beaucoup de religions, beaucoup de prétendus sauveurs, messies se sont présentés, mais qui parmi eux a été en mesure de rouler cette pierre cette barrière de l'auté, cette barrière entre la vie et la mort, dans le milieu économique, qui a pu le faire Dans le milieu intellectuel, qui a pu le faire Dans ces diverses sphère de la société, qui a pu le faire Personne. Mais ce soir, j'ai cette bonne nouvelle pour toi, si tu es là pour la toute première fois, et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, j'ai cette bonne nouvelle pour toi, et je veux simplement te dire que ce qui est impossible aux hommes, est possible à Dieu. Ce que les hommes n'ont pas été en mesure de faire, Dieu l'a réalisé pour toi. Ce que les hommes n'ont pas été en mesure d'accomplir, Dieu l'a fait pour toi. Dieu l'a réalisé pour toi. Dans son amour, dans sa grâce, dans sa puissance infinie, Dieu l'a fait pour toi. Il n'a pas été limité par quoi que ce soit. Il n'a pas été empêché par quoi que ce soit. Parce qu'il est bien au-delà de tout ce que peut, de tout ce qui peut te limiter, de tout ce qui peut me limiter, de tout ce qui peut nous limiter. Il est bien au-delà de ces choses-là. Alors que ces femmes étaient préoccupées par cette pierre qui couvrait l'entrée du tombeau, elles vont lever les yeux et elles vont apercevoir que la pierre avait déjà été roulée. Elle va apercevoir que la pierre avait déjà été enlevée, ôtée, parce que Dieu a envoyé un ange pour rouler la pierre, pour ôter cette pierre. Mon ami, je veux simplement te dire ce soir que pour te sauver, Dieu a fait plus qu'envoyer un ange pour ôter la pierre, pour ôter cette barrière entre la mort et la vie. Cette pierre qui était susceptible de rendre impossible tout retour à la vie, à une vie nouvelle avec Dieu. Cette pierre qui était susceptible de rendre impossible tout retour à une réconciliation avec Dieu. Oui, Dieu a fait plus qu'envoyer un ange. Dieu a envoyé son propre fils. Il, envoyait Jésus il a Jésus-Christ afin qu'il me pour toi et que par sa mort tu sois sauvé, afin qu'il mène pour toi et que par sa mort tu aies la vie et que tes péchés soient pardonnés et que tu sortes du tombeau également et que tu vives cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ, Dieu a roulé la pierre. Par Jésus-Christ, Dieu a ôté cette barrière entre la mort spirituelle et la vie avec Dieu. Oui, mon ami, une croix a été dressée entre ces deux réalités, c'est le bois de la croix, c'est la croix du calvaire où le corps de Jésus a été brisé pour toi, où le corps de Jésus a été maîtris pour toi, où son sang a coulé pour toi, pour le pardon de tes péchés. Ce soir, tu peux sortir du tombeau, tu peux sortir de cette réalité, ce tombeau dans lequel tu as été maintenu depuis des années, dans lequel tu as été maintenu depuis fort longtemps, emprisonné depuis fort longtemps, enfermé depuis fort longtemps et gardé précieusement sous la surveillance de Satan et des puissances des ténèbres. Mais la Bible déclare ce soir que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Jésus a tout accompli pour que tu sois libre. Jésus a ôté la pierre. Jésus a ôté cette barrière. Tu peux sortir du tombeau. Tu peux ce soir passer de la mort à la vie. En réalité, cette pierre n'a pas été roulée pour que Jésus sorte du tombeau. Jésus n'avait avait pas besoin de ça. Elle a été roulée pour montrer, pour attester que le tombeau était vide. La question que ces femmes auraient pu se poser en constatant un tombeau vide. Où est passé le corps de Jésus? On vient, la pierre roulée, on entre. Où est le corps de notre Seigneur? Ce corps que nous sommes venus embaumer. A-t-il été volé? A-t-il été déplacé et mis dans un autre tombeau? Est-ce que nous nous sommes trompés simplement de tombeau? de sépulcre. Ces femmes s'attendaient à voir le corps de Jésus. Mais elles verront plutôt un jeune homme vertu d'une robe blanche. Ce jeune homme qui en réalité était un ange, elles vont être effrayées. Elles auront peur. Mais ce jeune homme va s'empresser de dissiper leur crainte, leur peur, leur frayeur en disant ceci, ne vous épouvantez pas, chères dame. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'a mis. Oui, mon ami, la pierre a été roulée pour que ces femmes se rendent compte de l'évidence d'un tombeau vide. Non pas parce que le corps de Jésus a été volé, non pas parce que le corps de Jésus avait été déplacé, non pas parce qu'elle s'était trompée d'endroit de tombeau, non, mais tout simplement parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Oui, mon ami, la pierre a été roulée pour attester que Dieu, dans sa puissance... Pour attester que Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ, son Fils unique et bien-aimé, a vaincu le péché. Et il a vaincu la mort. Elle a été roulée pour montrer que l'œuvre de la croix a été agréée par le Père pour le pardon de nos péchés. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. De sorte que plus rien, oui absolument rien, ne peut te maintenir enfermé dans le tombeau. Tu peux sortir du tombeau et passer de la mort à la vie. Pourquoi ce soir, je veux simplement t'encourager à sortir du tombeau et à revenir à la vie en Jésus. Tu peux ce soir expérimenter, si ce n'est pas encore le cas, un départ nouveau en Jésus-Christ. Il n'y a plus de barrière, oui, absolument plus de barrière. Il n'y a plus d'obstacles. La pierre a été ôtée, la pierre a été roulée. Aucune condamnation ne subsiste contre toi, contre celle de ceux qui ont placé la foi et la confiance en Jésus. La seule barrière, je dirais, qui peut subsister, c'est ton refus simplement d'accepter cette réalité et de sortir de la tombe. La mort de Jésus à la croix, mais aussi sa résurrection, constitue même le fondement de ce en quoi nous croyons, constitue le fondement de l'évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Oui, la résurrection de Jésus, c'est son retour à une vie corporelle glorifiée. C'est un fait sans lequel ce rassemblement ce soir n'aurait pas de sens, aucun sens. La prédication de ce soir n'aurait pas de sens, pas du tout. La foi, toute foi en Dieu serait vaine. Elle n'aurait pas de but parce qu'elle reposerait sur du vide. Cette résurrection s'est produite trois jours après la mort de Jésus Christ. Elle a des implications à la fois pour Jésus Christ lui-même, mais également pour vous, pour moi, pour l'humanité. Pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette résurrection, par la résurrection, pardon, par sa résurrection, Dieu a confirmé la divinité de son Fils unique et bien aimé. La Bible déclare dans Romains 1, le verset 4, qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Mais pour vous et moi, pour l'humanité, la résurrection de Jésus prouve que Dieu a validé, que Dieu a accepté, que Dieu a agréé l'œuvre expiatrice de son Fils. C'est pourquoi la résurrection de Jésus rend possible notre justification. La résurrection de Jésus rend possible notre salut. Ce soir, tu peux être déclaré non coupable. Ce soir, tu peux être justifié. Tu peux être sauvé, tes péchés peuvent être pardonnés, tu peux t'approcher de Dieu, tu peux être réconcilié avec Dieu et vivre cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Si tu places ta foi en lui et si tu viens à lui dans la repentance. la résurrection de Jésus garantit aussi notre résurrection. Elle garantit la vie avec Dieu, non seulement maintenant, mais pour l'éternité, pour toujours. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Peut-être tu t'es dit, mais comment mon âme peut-elle passer de la mort à la vie Comment mon âme peut-elle être au bénéfice de ce que Jésus a accompli pour moi et Comment mon âme peut-elle sortir du tombeau Comment je peux être sauvé? Peut-être que comme ces femmes qui étaient préoccupées par, ces pierres, par cette pierre, pardon, qui vont à un moment donné lever les yeux et regarder que la pierre avait déjà été ôtée, je veux également ce soir, toi aussi, t'inviter à lever les yeux et à regarder. À regarder à ce que Dieu a déjà accompli pour toi par Jésus-Christ à regarder à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Oui, tout est accompli, tout a été déjà fait pour toi. Regarde à la croix ce soir, regarde au corps de Jésus qui a été meurtri pour toi. Jésus a subi des injures, Jésus a subi des moqueries par amour pour toi. La Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Oui, ce soir, regarde à Jésus, mais ne fais pas que regarder comme ces femmes approche-toi également. Viens voir, viens toucher cette réalité depuis près. Viens constater par toi-même et saisis ces choses par la foi. Approche-toi pour saisir la grâce de Dieu. Approche-toi pour saisir le pardon de Dieu. Approche-toi pour saisir la miséricorde de Dieu. Oui, ce soir, approche-toi pour apprécier ce que Dieu a fait pour toi par Jésus-Christ. Approche-toi pour constater que la pierre a bel et bien été ôtée et qu'il n'y a plus cette barrière-là. Rien ne t'empêche désormais de passer de la mort à la vie. Nous allons couper nos fronts, tout simplement. Et je voudrais, si ce n'est pas encore le cas, t'inviter simplement à, à entrer peut-être ce soir en toi-même et à examiner ta propre condition devant Dieu. Peut-être que ton cœur est loin de Dieu. Peut-être que tu es loin de Dieu. Peut-être que tu as ce soir ce sentiment d'être enfermé comme dans une tombe depuis longtemps et que tout est mis en œuvre pour ne pas que tu sautes de cette tombe. Peut-être même que ça a été tout un combat, toute une lutte pour toi ce soir d'être ici présent. Peut-être encore, à l'instant où même je parle, il y a dans ton cœur encore des raisonnements, des hésitations, des questionnements. Est-ce que tout ce qui a été dit, ce soir, est vrai Est-ce que je peux effectivement passer de la mort à la vie Est-ce que mon âme peut se soit sortir de cette tombe dans laquelle elle a été placée depuis longtemps Ce soir, je vais simplement t'inviter. Et comme on l'a dit, à réaliser que ce qui a été impossible aux âmes a été possible à Dieu. Dieu l'a fait pour toi, pas un mot pour toi. Dieu l'a fait, Dieu l'a accompli pour toi par Jésus-Christ. Tu peux sortir de ta tombe, tu peux passer de la mort à la vie. La pierre a été ôtée. Je t'invite ce soir simplement à demander pardon à Dieu pour tes péchés, à demander pardon à Dieu de ce que ton cœur jusqu'à présent était éloigné de lui, était éloigné de sa présence. Et à accepter Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Oui, ce soir. Viens à Jésus, n'hésite pas. « Reçois-le dans ton cœur par la foi. Sors de la tombe et vis en Jésus-Christ. » Ou peut-être que tu l'as déjà reçu, tu l'as déjà accepté. Et peut-être que depuis un moment, tu as entrepris à l'image de ces femmes d'honorer ton Seigneur, d'honorer ton Sauveur. Mais il y a eu comme également un obstacle devant pour t'empêcher d'accomplir ce que tu as résolu dans ton cœur. Mais je veux également, également, ce soir te dire que la pierre a été ôtée. Il n'y a plus d'obstacle. La pierre a été ôtée. Il n'y a plus d'obstacle. Et si ce soir tu veux vraiment qu'on t'aide dans la prière, ou si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, je vais t'inviter simplement là où tu es, à lever ta main, et nous allons ensemble prier le Seigneur. Dis oui Seigneur, je veux sorti de cet homme. Vous pouvez baisser la main après l'avoir levée. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre qui ce soir, oui, j'ai vu votre main, vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui ce soir veulent oui, oui Seigneur, je veux sortir de cet homme. Ou encore, je veux saisir par la foi que la pierre a été effectivement ôtée grâce à l'œuvre de la croix. Amen. Je vis votre main. Vous pouvez la baisser après. Je vis votre main. Est-ce qu'encore d'autres personnes? Amen. Je vis votre main. Je vu votre main. Seigneur, nous voulons ce soir te bénir. Parce que nous savons que tu as tout accompli par amour pour nous. Alors que nous étions pauvres, perdus et misérables, avilis notre Dieu à cause du péché. Jésus-Christ a fait sa vie sur le bois de la croix pour nous. Alors qu'il nous était impossible, c'est notre Dieu, de nous sauver par nous-mêmes. Jésus a accompli ce que nous étions incapables de réaliser. Et ce soir, nous voulons dire merci et bénir le nom de l'Éternel pour l'œuvre de la croix. Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur et Sauveur qui, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde et sa compassion, s'est souvenu de nous et est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ afin de nous racheter du péché, afin de nous délivrer. Et ce soir, je vais prier pour mes bien-aimés, pour ces personnes qui ont levé la main, notre Dieu, si parmi elles, notre Dieu, certains n'ont pas encore accepté, n'ont pas encore accepté, Seigneur, merci de les encourager et merci ce soir de te glorifier dans leur vie. Et merci notre Dieu d'agir dans leur vie. Et que ces personnes sortent, notre Dieu des tombeaux ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Et qu'elle notre Dieu expériment cette vie nouvelle en Jésus-Christ pour la gloire de ton nom. Qu'elle passe de la mort à la vie, notre Père. Merci parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à toi Seigneur, rien n'est impossible, notre Dieu. Et même si notre Dieu, ses âmes et ses corps, ses cœurs, depuis longtemps sont dans les tombeaux, nous croyons que tu es la résurrection et tu es la Vie, notre Père, et ce soir tu donnes vie à ces personnes-là afin qu'elles vivent en toi au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour ces bien-aimés, notre Dieu qui, est à l'image de ces femmes, et comme on a dit, entrepris de t'honorer, entrepris notre Dieu d'aller de l'avant avec toi. Mais notre Dieu, notre Père sont inquiets, notre Dieu sont préoccupés, se font des soucis parce que notre Dieu, ils ont vu comme une pierre qui était là et qui empêchait, les empêchait d'entrer, mais ce soir. Seigneur, merci d'encourager nos bien-aimés à saisir par la foi et que la pierre a déjà été ôtée, à saisir par la foi et que Jésus a déjà tout accompli, que Jésus a déjà tout réalisé. Et merci ce soir, notre Dieu, de les encourager et de les fortifier, notre Dieu, et de donner gloire à ton nom, notre Père, dans ce qu'ils vivent, notre Père. Sois béni et sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Amen.